0: Привет! Это подкаст Горящей избы». Мы рассказываем, как быть женщиной в этом мире и не сойти с ума. В этом выпуске мы озвучим колонку, написанную мамой двоих детей, выступающей против школьной формы. Наша авторка Даша Полещикова успела поносить школьную форму сама, а теперь подбирает ее для своих детей. Она поделилась своим опытом и рассказала, почему считает, что форма только мешает учиться. Вот что говорит Даша. Я пошла в первый класс в 1995 году. Школьную форму тогда отменили, и дети могли ходить в чем угодно. Моя консервативная мама решила, что это не дело, и шила мне несколько костюмчиков специально для школы. Пару юбочек, брюки, пиджак и жилет, на котором была вышита первая буква моего имени. Новые костюмчики мне страшно нравились. Я помню, что чувствовала себя в них невероятно взрослой. Через год родители в нашем классе подружились, сформировали родительский комитет, и закупили всем одинаковую форму. Надо сказать, довольно современную – джинсовую. Девчонки ходили в сарафанах, а мальчишки – в джинсах и курточках. У всех были водолазки цвета морской волны, которой я с тех пор ненавижу. Инициативу нашего класса подхватила вся школа. Джинсовую форму сделали обязательной. Строго определенного фасона не было. Чаще всего мы ходили в джинсах и лонгсливах. Когда в моду вошли комбинезоны, носили их. Однажды мои одноклассницы купили джинсовое платье, и она стала самой модной девчонкой в параллеле. Такой формат формы не напрягал ни нас, ни родителей. Джинсовые вещи было легко купить, подходящая модель находилась для любой фигуры. А еще в джинсах было удобно бегать на переменах и кататься со снежной горки после уроков. Тем не менее, я немного завидовала двоюродной сестре, которая училась в школе без формы. В 2017 году моя старшая дочь пошла в первый класс, и я оказалась по другую сторону баррикад. К тому моменту правила стали строже. Школы получили законное право вводить форму – в В гимназии, где учатся мои дети, требования стандартные. Деловой стиль, единый для всех синий цвет. Фасоны фирму можно выбрать самостоятельно. Обычно мальчиков одевают в строгие классические костюмы, а девочек в юбочки или сарафаны. Меня удивило, что большинство россиян поддержали введение школьной формы. Мне идея одевать детей в одинаковую, дорогую и неудобную одежду кажется абсурдной. На мой взгляд, форма мешает всем – и детям, и родителям, и даже учителям, которые вынуждены следить за соблюдением правил. Школьная форма сформировала вокруг себя несколько мифов, с которыми я не согласна. Миф первый. Школьная форма – это удобно. С одной стороны, школьная форма – это пример капсулы, где все вещи удачно сочетаются между собой. Можно повесить одежду в шкаф и не переживать. Чтобы ребенок не схватил с утра, он будет хорошо выглядеть. С другой стороны, одежда для школы часто требует особого ухода. Пиджаки неудобно стирать, блузки и рубашки приходится гладить. И эти дополнительные заботы о детском гардеробе ложатся на родительские плечи. Во всяком случае, пока речь идет о младших классах. Например, Даше пришлось научиться очищать галстуки от манной каши и отстировать гуаши из белых блузок. Детям школьная форма тоже доставляет неудобства. Рубашки выправляются из брюк и юбок, ребенку приходится постоянно их поправлять. Форменные жилеты или пиджаки часто делают обязательным элементом школьной одежды, а в них иногда просто жарко. Двигаться в школьной форме детям неудобно. Причем девочкам она мешает больше, чем мальчикам. Исследование австралийских ученых показало, что ученицы младшей школы активнее проводят перемены, если одеты в спортивную одежду, а не в классическую форму с юбкой или платьем. Согласно другому исследованию, девочки чаще ездят в школу на велосипедах, если им не нужно носить форму. Миф второй. Школьная форма помогает учиться. Это мнение разделяют 25% россиян, опрошенных в 2022 году. Даже учителя думают, что форма делает детей сосредоточеннее. Но исследования этого не подтверждают. Одно из них провели в 2010 году в Северной Каролине. Ученые проанализировали успеваемость за последние несколько лет и не выявили никакой связи между достижениями учеников и введением формы. Согласно здравому смыслу, форма тоже не помогает учиться. Например, чтобы переодеться после физкультуры, детям приходится застегивать миллиард маленьких пуговичек. Из-за этого они иногда опаздывают на следующий урок. Пришедшего не в форме ученика могут отправить домой переодеваться. Это однажды произошло с дочерью Даши, которая надела в школу джинса. В результате ребенок пропустил Урок математики. Миф третий. Школьная форма сглаживает социальные различия. Думать так как минимум наивно. Даже если одеть всех в одинаковые костюмы, разница в достатке детей будет заметна по обуви, мобильному телефону, портфелю, машине родителей и образу жизни в целом. Даша Полещикова считает, что эта вынужденная одинаковость даже подчеркивает социальные различия. Прошло почти 30 лет, а она до сих пор помнит одноклассницу, родители которой не купили форменный джинсовый сарафан, потому что не захотели или не смогли найти на это денег. Вместо сглаживания социального неравенства школьная форма создает дополнительные сложности небогатым родителям. Например, в Новой Зеландии некоторые дети вынуждены пропускать уроки, потому что по очереди носят один комплект школьной одежды с братьями и сестрами. А в бедных странах Африки дети иногда не ходят в школу только потому, что не могут купить форму. В России покупка формы тоже выливается в копеечку. Нужно понимать, что часто эта одежда пригодна только для школы. Например, в джинсах и толстовке можно погулять в парке, съездить к бабушке в деревню или пойти к другу на день рождения. А в школьном сарафане ходят только в школу. Школьная форма для девочек в среднем обходится дороже одежды для мальчиков. По данным Ростата, в 2022 году базовый на Набор первоклассника стоил родителям почти 22 300 рублей, а первоклассницы 26 900 рублей. И эта разница возникла именно из-за школьной формы. В набор школьницы входит больше одежды, в том числе платье, колготки и банты. Миф четвертый. Школьная форма укрепляет имидж школы. Есть красивый образ школы с вековыми традициями, носить форму которой – великая честь. Например, весь мир умиляется фотографиям принца Джорджа и принцессы Шарлотты в школьной одежде с гербом Томас Баттерси. Но наши простые общеобразовательные школы часто заходят с другого конца. Еще нет ни традиции, ни сложившегося чувства общности, а детей заставляют носить форму и изображать гордость за школу. Кажется, так это не работает. В 2021 году Американский национальный институт детского здоровья провел исследование с участием почти 6,5 тысяч школьников. Оказалось, что дети, вынужденные носить форму, чувствовали меньшую принадлежность к школьной общности, чем ученики заведений без дресс-кода. Ученые объяснили это тем, что одежда – один из способов самовыражения. Дети и подростки в стандартизированной форме лишены этого, и поэтому чувствуют себя на занятиях менее комфортно. В результате ухудшается их отношение к школе в целом. Форма провоцирует нарушение границ ребенка. Учитель может при всех обсудить его одежду, оценить соответствие внутренним правилам и отчитать. Это явно не способствует любви к школе. Когда Даша Полещикова училась в девятом классе, ее читали перед всем классом за то, что она пришла на урок в синей, но не джинсовой юбке Макси. Было особенно обидно, потому что многие девчонки носили модные тогда джинсы на бедрах, из-под которых торчали стринги. Но их считали одетыми по школьному, а Дашу в длинной шерстяной юбке нет. Миф пятый. Школьная форма развивает вкус и учит уместно одеваться. Чтобы чему-то научиться, надо это регулярно делать. Школьная форма лишает детей возможности выбора. Они носят то, что сказали, и наверстывают упущенное, дорвавшись до свободы. Это произошло в начале 90-х, когда школьную форму отменили. Уставшие от мрачных коричневых платьев девчонки ходили в школу в неоновых лосинах. Если бы обязательной формы не было, можно было бы вместе с ребенком обсудить, что уместно выглядит в школе, научить собирать капсулу и сочетать одежду между собой. Конечно, дети будут делать ошибки и иногда выглядеть странно, но постепенно они научатся самостоятельно выбирать одежду и выработают свой стиль. Что в итоге? К сожалению, большинство школ России уже ввели дресс-код. Поэтому Даша старается сделать свою с детьми жизнь максимально удобной внутри этих правил. Например, берет одежду из трикотажа с минимумом застежек. Вместо классических ботинок выбирает однотонные кроссовки и обязательно советуется с детьми, чтобы купить то, что им нравится. Но школа Дашиной мечты – это место, в котором дети могут одеваться так, как им удобно.